0: 蓝骨头的朋友们，大家好！好久没有更新了，因为这段时间呢，看来都在游山玩水。好不容易呢，熬过了疫情，开放出国光我想呢，这一集我们就来谈一下之前在我们的节目里面呢比较少触及的主题，那就是保险。今天节目呢也很开心，请到了呃两位保险的专家呢，到节目里面来分享一下。哦，他们呃会帮各位这个听众呢来。规划最适合自己的这个保单。欢迎 Jeff， 还有我们的 Stanley， 你们好
1: 。嗨，蓝骨头的听众朋友，大家好，嗯
0: 、我是 Stanley。嗨，大家好，我是 Jeff。好，好大家应该听得出来，我们三个人的声音不一样吧？<笑>好，有时候我怕你知道，就是三个男生，大家都搞不清楚谁是谁这样子。我所以等一下你们在发文之前，你可以先讲说我是谁这样子，免得大家搞不清楚。因为大家声音都很有磁性嘛，这样子对都很好听这样。好，那我先分享一下我的个人经验好了啦，就是说其实呢，呃，我是二十岁的时候就买了我的第一张保单，然后陆陆续续总共买了三张保单。其实中间呢，二十几岁的时候曾经有想过说，哎呀，每年都要缴个那么几万块钱，然后就觉得说。那时候很想玩嘛，很想出国，然后买机票，什么都觉得说，哎、欸，那些钱如果拿去买机票多好，这样子。就中间有一度很想间断哦，中断，但是呢，还是熬过来。但是我觉得熬过来，就是回过头去看二十几岁的自己，觉得很感谢那时候的自己呢，帮自己买了一些这个保障。因为我想保险的定义呢，就是买一个所谓的，嗯，这个不怕一万，只怕万一嘛，对不对？不晓得两位你们对于保险的定义是？对于保险的定义，我从一开始是从储蓄险开始，是跟开来是
2: 一样的。因为我在从事保险工作之前，我的保险经纪人他就是推荐我先购买储蓄保险。那个时候我们从学校开始出来工作的时候，就想到说，哎，到底要去哪里存钱比较好？哎，通常那个时候只知道、啊、要存在银行哈，但是不知道居然保险也可以存钱。所以之前当我们在年轻的时候，二十几岁的时候，也是从储蓄开始的接触了保险。这样子的一个商品，那的确那时候的保险的商品啊、哦，储蓄险的利率大概都有七趴到八趴，哇，所以跟那时候开来那时候买的是一样的哦，对，嗯、所以我像自己也缴完了，非常的开心，因为现在的利率的确没有那个时候的要来的好，所以真的也很感谢当时的我的。保险业务员推荐我买了这样的商品，然后一直持续到现在，还是固定有预定利率八趴的商品可以持续领，可以一直领到终身。所以我觉得当时真的是做对了一件
0: 事情。那你那一张可以选择说现在全部领回吗？还是
2: ？呃，保单如果要全部领回的意思的话，它就是解约，啊、就可以把它全部解约。那保单本来就是很弹心的，所以他可以选择现在要终止，或者是说。根据他原来保单的条款的定义，可以每年领生存保险金，可以每年一直领下去，当然都可以依照当时自己的需求跟状况来决定自己的保单以后要变成什么样的样子。对，
0: 所以就是我们都在年轻的时候就已经帮我们都存好了退休年金啦，老人年金，对不对？当然那
2: 只是一部分，因为随着物价的那个通货膨胀的上涨，以前我们可能觉得说一个月只要三万块。的零用钱或者生存金能够领到就够了，但是现在看起来好像的确不太够用，不太够啊！天哪！所以存钱不是一一阵子的事情，存钱是一辈子的事哦。对
0: ，所以但是也可以，当然就是解约，把那一大笔钱拿回来。比如说你现在有购物的需求，或者是说有大笔的花费嘛，这样通膨真的很可怕。像我这次去日本，我都觉得台湾的物价已经跟日本差不多了耶，哦、可能是因为日本大贬值。
1: 你知道吗？哦、就是 o 现在
0: 大概零点二三嘛，零点二四， 24, 等于说是他们的标价，你都除以四就对了
2: 。哦，汇率嘛，对不对？汇率,率，所以我去
0: 那边吃什么王酱饺子啊什么的，就一盘菜大概都换算台币是八十块，你知道吗？<笑>就是什么麻<笑>麻婆豆腐八十块。<笑>现在台湾的百元热潮都已经快越来越少了，你知道吗？对，就觉得台湾通膨好厉害，物价好高哦。是。对，好，那 Stanley 有要补充的吗？嗯，可能我年纪比较稍微小一点点哦、嗯，你不年轻，所以我可能
1: 没有像两位经历到什么<笑>什么奇葩八八年代。<笑>对我那时候是出社会买保险，也二十年前了。哦、<笑>我那时候是用医疗险的规划为主，对、嗯。不过那时候因为医疗、呃、保单它费率也比较便宜啦，所以那时候大概。一年两万多块就可以规划到一张终生医疗险，然后
0: 差不多，差不多对对
1: 对、嗯，然后现在好像就没办法了，对，嗯，所以其实呃也是跟开来一样、呃、很清新的时候呃帮自己人生买了第一张保险，那到现在不用缴费这样子
0: ，嗯、呃，所以你刚讲说你主要是医疗险是不是、嗯？对对对，医疗险、嗯，那医疗险大概就会包括了，比如说呃住院医疗险。还有重大疾病险以及长照险等等，好、哦，对，那我们一一来这个聊一下好了，就是住院医疗险啊。那在过去的保单的期间，你你有用到这一笔吗？啊，对
1: ，这个我跟你讲，一定要亲身使用过，<笑>你才知道这个好处。就是呃，以前工作压力比较大，然后。哦都会想要跟朋友去吃麻辣火锅，是。那你也知道，吃这种燥热的东西会容易有一个那个什么食难久治这种事情发生，对不对？嗯。所以那那一阵就是，说，哎，奇怪，怎么那个骑车的时候怎么坐立难安，还是坐办公室坐太久，真的会哦，痛到一个不行，然后起来会有个印子吗？啊、哦，是不会，<笑>没有那么大，好不好？对。可是真真的就是像那个广告那个一样，就是。一个一个那个阿北吧，对，坐在椅子上马上跳起来那种感觉、哎，对，真的很痛，然后就赶快去医院做治疗，然后有做手术这样子，那那时候就有住院，嗯、那那时候当然，呃、欸，其实有时候也不太好其实就是我去做做痔疮的手术这样子，对，不过其实有时候在跟朋友聊起来是蛮有趣的经验的、啊，那当然。医疗保险它最大的好处就是补偿我们的损失嘛，就是譬如说哎、欸、我住院花多少钱呢、啊嗯，然后可能我用保险的这个方式，那把这个我损失的金额，然后弥补回来。那甚至譬如说有手术险的部分，那可能哎、欸、它可能会依照我们受伤的部位啊，然后去乘一个倍数，所以有时候会多一点点。这个保险金的部分，哎、欸，可能可以拿来我们自己做运用。譬如说，我可以请个临时的看护啊，还是说，哎、欸，可能我之后你也知道，痔疮没办法马上去上班嘛，哎、欸，可能会在家里休养一下下、嗯，那可以用这笔钱去弥补我们上班薪水的损失。哦，对对对对、就是，所以没有上
0: 班的期间的薪水损失也会赔
1: 哦，因为因为我们就是在这个理赔的时候。会因为，譬如说，哎，呃，所谓医疗险，它有分实支实付险嘛，那还有所谓的定期、嗯、定额的医疗险。那实支实付险就弥补我们，譬如说去医院看病的一些收据上的损失啊。那定额的医疗险，那可能就弥补我们一些上班的薪水津贴这样子。对哦子，那可以两个病程吗？不行？可以啊，可以啊，都可以，都可以啊。哇！因
2: 为它是两个不同的附约，那这两个附约或者有些也是用主约的形态呈现出来都没有关系、嗯。但是这两个部分我们都有个别付保费。那既然有个别付保费的时候发生同一个事件状况的时候呢，不管是疾病或是意外的话，那我们都可以申请这个部分的保费，啊、因为它们的功能是不一样的。对
0: ，就有点像那个前一阵子很夯的那个有没有疫苗险？哇，听说很多人出国都是拿那个疫苗险理赔的钱<笑>哦。对呀、啊，怎么一家三口二十万？防疫险了、啊，那个是防疫险。对，真的要
1: 感谢保险公司的付出，<笑>促进经
0: 济这样子。哎，但是对于我们投资金融股的人就是很惨，今年很多金融股呢<笑>配不出现金哦。但是没关系，通常这种呃利空频传的时候进场的反而是低点这样子。也是哈、哦。好，这股呃长照险算是包含在。医疗险里面嘛，还是它是独立出来的？这可能要问杰夫，因为你的年纪比较，<笑>他比较接近，他可能比较快用到，是不是？你的意思是这样吗？哦、oh, ，不见
1: 得哦。谢谢翻译，谢谢翻译。他说对了，不见得，为什么
2: 呢？因为长照险部分里面，主要是因为有两个状况的时候，我们可能会使用到长照险。一个是认知功能的障碍，那另外一个是肢体功能的一个障碍。那我们先来谈一下认知功能的障碍，可能就真的可能比较接近年纪长的朋友，他可能。因为有接近失智的一个状况的时候，嗯、不会，我最近也有哎、欸，就脑误，就是那个电脑密<笑>电脑密码一直登入错误，
0: <笑>只好换密码，<笑>
2: 还要重新 reset 这样子。对，好，所以认知功能障碍包含了可能认不清楚人、识地这三个部分的其中两个部分，它就符合了认知功能障碍的一个基本的定义。当然呢，我们还是需要用搭配医医院里面的认知功能障碍表。这样子来来搭配的时候，那我们就有可以申请到长期照顾保险的一个理赔金。那另外一个部分是叫做肢体功能障碍。那肢体功能障碍当然可能就是有六个部分当中哦，包括那个我们没有办法自己行走、嗯、沐浴，还有
0: ,還有手脚那个行动、穿衣服啊，障礙对，嗯、还有如
1: 厕，对啊，还有洗澡，对、就是，平行位移，平行位移，就从 A， 比如说哎、欸，我要去看电视。然后我从这边好走到沙发前面这样子，你都需要别人帮忙。嗯，所以这个是人家就是所谓的看护险，嗯，对，就是变如说你需要请个看护来帮忙你做这件事情。是，嗯、那这个状况当然并不见得一
2: 定是年长的朋友才会有机会哦，因为我们年轻人常常都会在路上骑摩托车，那可能就容易发生交通事故，因为骑得太快了，那所以容易会造成肢体的障碍。那肢体障碍一旦发生，这这个。就不见得一定是年长，年轻人也有可能会发生。所以一旦发生了状况的时候呢，怎么办呢？就需要有长期照护险来照顾，那这跟刚刚说的医疗险呢就不一样了、哦。嗯，因为医疗险是因为我发生事故在医院里面的这些医疗费用的补偿，那长期照护险呢是因为这些事情发生完了，我已经确定了已经有这些残存的一些状况留存在自己的身体当中，所以我才需要被照顾，所以它的时间的切割点是还蛮清楚的。嗯，所以它
0: 的使用的时间就不一样了。真的很容易累残的，最近。我就是碰到我的邻居 啊， 电梯里面碰 到， 然后他就拄着拐 杖， 我说怎么 了？ 他就说就是骑车发生车祸。那还 好， 我现在住的是有电梯的地方。我想说 哇， 万一没(笑)有电(笑) 梯， 然后住公寓五 楼， 他每天要怎么上 楼？ 不用五 楼， 三楼就觉得很麻烦了。对， 真
1: 的会造成生活上很多不方便。那像 我， 我比较有亲身经历的 是， 我爸爸他中风。那其实像现在以前都是差不多，可能比较年长会有中风的机会比较高。不过现在中风的年龄也是下降，因为大家都吃得太好了。嗯，对，发现中风的人好像也、欸、有年轻化的趋势。那其实像中风很难恢复的，就是变成说，因为像如果比较严重，那当然就是会几乎躺在床上这样子，嗯、几乎真的全整个时间都是需要家人照顾。那如果说你没有规划这样的险种的话，有时候家里如果有一些积蓄，那还可以撑一阵子。可是像像我爸爸那时候，他也没有任何保险观念。那我们家也不是说很有钱的人。那还好，我爸爸有一个很厉害的地方，就是他生了三个小孩。嗯，<笑>所以别人说我哥哥、我姐姐还有我们三个人，我们可以平均来负担他的看护费。医疗费，对，那你看现在，对啊，现在，甚至甚至很多人都不结婚、不婚族的也变多了，这个社会的趋势这样子。那到时候真的一个人生病的时候，你要再去找妈妈来照顾你吗、嗯？还是找你的好朋友开来？你愿意照顾我下半辈子吗？<笑>我都还要找别人来照顾<笑>。他说目前也单
2: 身。<笑>我自
0: 顾不暇<笑>自顾不暇。对呀、啊。不过我觉得你们讲的非常好，真的就是说。很多单身人都觉得说啊，我一人保全家保，我根本不需要保险，反正我我走了我就两手清风什么。其实有的时候就是怕走不掉，对，真的、哎、造成别人的负担，<笑>这个真的是真的真的哇！我们看到很多的新闻的社会新闻，有时候会报一些社会悲歌，其实真的都是因为突然天有不测风云，然后你整个家呃造成你的财务上面破产，或者是这个应付不过来。当我们二十岁的时候，好像还没有所谓的长照险出现，对不对？所以等于说，我们那时候二十几岁，当长照险还很便宜的时候，我们根本也不能买。等于说，我们现在已经进入了中年，然后再买长照险来得及吗？会不会花费太高？其实保险这个商品一直是在不断的更新哦。那不断
2: 的更新的过程当中，是因为刚好这个社会现在有这样子的一个需求跟需要。所以，我们现在发现，现在的的确，因为长照这个市场越来越开，越来越多人有这个需求，所以保险市场也因应运而生。所以，我们如果说现在再来买这个保险，会不会跟以前来比起来，会不会相对保费比较贵呢？因为这个没有办法比较，因为以前没有这个险种、嗯。对。那现在这个险种，当然是因为透过了精算师算出来的这样子这个费率，符合现在的这样的一个状况。所以，常常有人问我说，什么时候买保险最便宜啊？嗯，其实哦，那个答案很简单，就是现在。好、哦，因为保险是根据年龄、性别、健康状况，还有职业工作的职业等级来计算出来的一个费率标准。所以说呢，如果我的明年跟今年比较起来，我明年的岁数就比今年大一岁了，嗯、所以明年买保险一定是比今年要来的。保费要来的贵，所以呢，现在过去的事情我们居然来不及参与，那倒不如我们
0: 现在就赶快及时帮自己做这样子的一个规划。而、欸、且很奇妙，就是不只是人身人身寿险，包括我的车子的那个那个安全险还是什么的，什么驾驶险，对，它居然也是每年越来越贵，哎，哦，我想说，我想说，哎、欸。照理来 讲， 我都没有发生过车 祸， 我应该就是会越缴越少 嘛， 因为表示我是一个开车很小心的人。是， 结果发 现， 哎， 也都慢慢的几十块、几十块的在调高。我想 说， 怎么回 事？ 呃， 基本
2: 上车子你刚刚讲到的车体险那个部分的 话， 应该是跟你。个人没有关系哦，是吗？因为车险的看你的车子的折折旧率，还有对我也觉得说应该越缴越少啊。是说的第三人责任险，对第三人责任险，对第三人责任险当中是因为它的就像我们的物价会上涨，它的费率去调整，所以它是因为费率调整，嗯、应该不是跟刚刚您说的那个
0: 状况有关系。对了，就是真的，呃，越年轻买越好这样子
1: 。呃，不见得，车险跟你,、啊、跟你呃，我们一般人认知有点。有一点点不太一样，因为其实像年轻年轻人、男生哦，二、oh. 十几岁男生那个反而是贵的，为什么？肇、oh. 事率高，对对，所以变成说产险公司他们会依照每一个年龄发生不同的风险去定一个费率。那呃，最近近年来啦，我在想说，可能是因为发生率比较过高哈，所以变成说这个责任险的保费会有调整。那接下来就是最近又防疫险，你也知道，产险公司理赔很多钱嘛，嗯，所以他们也有可能会做一些保费上的调整，来弥补他们公司的一些损失，这样子，对。了
0: 解。那像那个史丹利，你现在有买长照险吗？呃，我买的是内长照，因为我大概这又是什么？好
1: ，这个哇，这个议题会不会？讲的大概讲到晚上<笑>，那你可以长话短说<笑>，讲重点。好，其实内伤照它只是呃定义的标准不太一样啊、嗯，那它是用意外险的等级，失能险失能险、欸嗯、等级，它有十一个等级哈，来作为区分啊，作为理赔的一个依据，这样子。那长照险它是依照我们所谓的请看护都会有个巴士量表，嗯，八式量表它会就是用这个你的身,身心状况来判断说，哎，你符不符合这个状态？那所以是两个几标准不一样，可是用意都是一样，就是我每个月如果我需要这个请看护，是不是一个月？比如说假设我请个外籍看护，以前都说一个一个月三万块的标准这样去看的话，如果说我以这样子。哎、欸，内长照的话，它保费稍微便宜一点。嗯，对，所以我那那个时候入手的是内长照，就是所谓的失能险这样子。不过现在这个内长照险，以前我们的
2: 比较完整的的名词的定义叫做残废辅助险，叫做残照残辅险，但是这个险种现在已经没有在呃
1: 销售了，所以现
2: 在都已经是完全就是长照险，以长照、嗯、以长照为主的险种
1: 这样子，对。我刚刚开来有提到，就是说，哎、欸，如果说我现在想要规划话，其实，呃，大概市场上还是有，譬如说，哎、欸，可能我想要用比较，呃 ，CP 值高的保费来买到这样长照，其实我们有分成终身型的，嗯，那还有所谓的定期险、嗯，那可能如果说预算比较不足的朋友，哎、欸，可能就是会以定期型、定期险来做规划，那保费会比较经济实惠一点，嗯，那可能。因为你也你知道，就是一分钱一分货、嗯。那通常终身型的，我们就是求说，哎、欸，如果我很平安都没有用到长照险，它就可以当做一个所谓的寿险来返还，我们就是所交保费这样子。嗯，那一般定期险，哎、欸，你可能就是当做一个风险预防，就每年定期交给保险公司。那如果有发生这样子的状况，保险公司就给付所谓的长照金
0: 给你这样子。那如果说我现在买一个二十年的定期险，可是很不幸。我在七十一年才失智，啊，七十一岁的时候才失智，那怎么办？<笑>那个定期险已经过了、啊，对，就是变，因为现在有一些
1: 保险公司，我们都有出不同的商品，那一般通常会保
0: 到八十五岁了。对，所以定期险通常。会是三十年还是什
2: 么？呃，定期险它现在的定义并不是指在规定十年、二十年、三十年，它就是每一年当做一个标准，嗯、每一年当做一年这样子。Okay. 那所以这一年当中可以让我们继续买这个保险，最高可以买到八十五岁。嗯，对，是这样。所以你七十一岁还是可以缴，只要有缴费就可以有对有这个长寿险的保
1: 障。OK， 好。那我应该不
0: 急着买<笑>、哦，可是可是可是
1: 也是时间到还是什么？<笑>他他还是有一个所谓的投保年龄
0: 上限。就是比如说，你一定要在五十
2: 五岁或六十岁以前，一定就要开始购买。OK， 對對對好，那我
0: 就在他的上限的前一年赶快买。好
2: <笑>，你要这样子买也是可以，但是还是要注注意到，因为我们刚刚有提到说，嗯、买保险的时候是要要还是要看一下目前的身体的健康状
0: 况。对，
2: 如果那个时候已经在，譬如说五十九岁，我那时候曾经有罹患过什么样的一个疾病状况、嗯，在投保的时候呢，必必须要做一个告知。那这个告知有可能，呃，保险公司会要求拒保。呃，会会要求我们去提供病例，或者是说健康健康检查、嗯，对，那这些结果状况，呃呃，判断出来之后会造成影响，那个保费是不是原来的这个年龄的预算的保费？我们就可以很大声
1: 说、嗯，不好意思哦、喔，我不能帮你保
2: 啊，请回
1: ，<笑>
0: <笑>或是你可以保，但是你的保费就是比较高，是是这样，所以我们才说什么时候开始投保是最好，我们刚才也说就是现在。对啊，因为像我的一个老师啊，就是他的那个先生，就是七十岁开始，就是目前是轻微失智了，还不用到请那个看护的地步这样子。哦、但就是,就是老师在照顾，就觉得说哇，就是连这个饱读诗书的老师呢，你看就是年老的时候都都面临这一个文明病哦，失智症这样子，觉得说。自己呢，好像也应该替自己买一个保障哦。那所以说，像你们刚刚提到的，呃，比如说失智部分或是失能部分，好像都已经是到了必须要请看顾的。可是像我的老师的例子，他还不用到请看顾，他是初步的轻微的失智，也也可以赔吗？基本上
1: ，呃，这个部分当然还是要看到。嗯比较专业的来讲，还是要看到医生的诊断了。诊断那条款，它当然有一些、嗯、呃要符合的条件。那如果说是像我们一般，可能真的很认知的很轻微的话，可能还是要靠呃长期的理财哈。<笑>对，因为其实有时候说实在，老了当然会有些身体上不方便，有时候记忆力不好，就在所难免。那可是我我们当然保险就是可能走到最后一步，哎、欸。已经到了那个紧绷的状态，不得已，然后赶快去看医生，然后才可以符合这个条件来申请。可是其实我们也不见得真的都要买买保险啊，所以有时候我会跟我朋友讲说，哎、欸，你其实可以趁年轻做好一些理财规划。那比如说这个理财规划日后成为我们老老年的时候，譬如说，哎、欸，平安。就当生活费，如果不平安、嗯，那当然就是请看护费了。嗯，对，是这样子，规划一个年金啦。对，對嗯
2: 、所以我们常说，我们的收入其实是在有限的状况之下，我们要怎么样去呃均分来运用？好，我们可能有三分之一用在生活费，我们可能有三分之二用在一般的我们存款这个部分。假设用这样子的方向来来区分的时候，因为我们也不希望把所有的钱都放在同一个篮子里，这样子去做规划、嗯，像开来就会有。你自己的规划就有包括是，有股票，有房地产，也有保险，所以你就已经把它分散开来了。就跟我们节目内容一样，就是财经的我们都会谈。对所,以对啊、对所以保险不是息息相关，<笑>对保险不是全部，嗯、保险只是其中的一部分。那刚好把它拿来做风险规划。所以刚刚。Stanley 的意思是说，那当然，除了保险之外，我们也自己也应该有另外的其其他的一些账户。那这些账户呢，当然都可以随时可以发挥它的功能。那如果当保险这边还没有办法使用的时候，我们就可以先开启我们的银行的账户，或者是股票的账户，或者是基金的账户，它都可以让我们的生活可以不用再特别需要用到钱的时候那么样的紧绷，这样子对,、嗯、对，很好，嗯、我觉
0: 得。很谢谢两位今天到我们的节目里面来分享很多很实用的知识，而且就是有一些观念我觉得是很好的，比如说呃，可能单身的人觉得说啊，我就一个人，我就必须要保险，那保险是属于那个有老婆啊、有小孩啊、有家庭的啊，哦，就是怕一个家庭的经济的支柱一旦发生什么事，家庭陷入困境这样子，错，其实。刚刚我们有聊到，就是单身更需要，也是也是会需要保险这样子。对，好，那我想保险的这个。世界呢，其实还有很多更专业、哦、更细节的东西。我想在未来的节目里面，如果有空的话呢，再请两位我们的 Jeff 还有 Stanley 来到节目里面来聊一聊喽。那各位听众，如果有保险的问题的话，也可以私讯留言哦，然后呢，我会转给这两位专家呢来向他们请教的。今天谢谢大家的收听，也谢谢我们的特别来宾，谢谢谢谢谢谢大家，拜
1: 拜拜拜。拜拜